0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hijos de Dios. Vamos a continuar el día de hoy con el diario de Santa María Faustina Kowalska. Vamos a retomar el numeral 383. La última vez terminamos el 382. Dispongamos nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder sacar todo el provecho que Dios nos esté dando a través de la vida de los santos, pues comenzamos. Al comienzo de los ejercicios espirituales, vi al Señor Jesús clavado en la cruz en el techo de la capilla, mirando con gran amor a las hermanas, pero no a todas. Había tres hermanas a las cuales dirigió una mirada severa. No sé por qué razón, Sé solamente que es una cosa terrible ver tal mirada que es una mirada del juez severo. Aquella mirada no me correspondía, sin embargo me paralizó el miedo. Cuando lo escribo, tiemblo toda. No me atreví a decir a Jesús ni una sola palabra. Las fuerzas físicas me abandonaron y pensé que no resistiría hasta el fin de la prédica. Al día siguiente Volví a ver lo mismo que la primera vez y me atreví a decir esas palabras, «Oh Jesús, qué grande es tu misericordia». Al tercer día se repitió otra vez la misma mirada sobre todas las hermanas con gran benevolencia, excepto esas tres hermanas. Entonces me llené de atrevimiento que venía del amor hacia el prójimo y dije al Señor, «Tú eres la misericordia misma, como tú mismo me has dicho» pues te ruego por el poder de tu misericordia, vuelve tu mirada bondadosa también a esas tres hermanas, y si esto no es según tu sabiduría, te ruego hacer un cambio, que tu mirada bondadosa hacia mi alma sea para ellas, y que tu mirada severa hacia sus almas sea para mí. De súbito Jesús me dijo estas palabras, Hija mía, por tu amor sincero y generoso, Les concedo muchas gracias, aunque ellas no me las piden, pero por la promesa que te he hecho. Y en aquel momento envolvió también a esas tres hermanas con una mirada misericordiosa. De gran gozo palpitó mi corazón al ver la bondad de Dios. Cuando me quedé en la adoración entre las nueve y las diez, se quedaron también cuatro hermanas más. Al acercarme al altar y empezar a meditar la pasión del Señor Jesús, un terrible dolor inundó mi alma a causa de la ingratitud de tan gran número de almas que viven en el mundo. Pero me dolía especialmente la ingratitud de las almas elegidas particularmente por Dios. No hay modo de expresarla ni de compararla. Al ver estas Esta más negra ingratitud sentí como si el corazón se me desgarrara. Me abandonaron completamente las fuerzas físicas y caí con la cara al suelo sin reprimirme un llanto irrefrenable. Cada vez que recordaba la gran misericordia de Dios y la ingratitud de las almas, el dolor traspasaba mi corazón y entendí ¿Cuánto eso hería el corazón dulcísimo de Jesús? Con un corazón ardiente renové mi acto de ofrecimiento por los pecadores. Con gozo y deseo he acercado los labios a la amargura del cáliz que tomó de la santa misa todos los días. La pequeña porción que Jesús me ha asignado para cada momento y la cual no cederé a nadie. Consolaré incesantemente el dulcísimo corazón eucarístico, tocaré cánticos de agradecimiento en las cuerdas de mi corazón. El sufrimiento es el tono más armonioso. Estaré muy atenta para presentir con qué puedo alegrar tu corazón. Los días de la vida son uniformes. Cuando los... Nublarrones me cubran el sol Trataré como el águila de atravesar las olas Y de dar a conocer a los demás Que el sol no se apaga Siento que Dios me permitirá levantarme el velo Para que la tierra no dude en su bondad Dios no está sujeto a eclipses ni a cambios Queda por eternidad uno y siempre él mismo a su voluntad nada puede oponerse siento en mí una fuerza sobrehumana siento el arrojo y la fortaleza de debidas a la gracia que vive en mí comprendo a las almas que sufren en contra de la esperanza porque experimenté en mí ese fuego sin embargo dios no da sufrimientos por encima de las fuerzas a menudo He vivido con la esperanza contra la esperanza y he empujado mi esperanza hasta la total confianza en Dios, que se haga conmigo lo que ha establecido desde la eternidad. Máxima general. Sería muy impropio que una hermana religiosa buscara alivio en el sufrimiento. He aquí lo que ha hecho la gracia, Y la meditación del criminal más grande. El que muere tiene un gran amor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El arrepentimiento sincero transforma inmediatamente a un alma. La vida espiritual debe practicarse con serenidad y con sinceridad. El amor debe ser recíproco. Como el Señor Jesús ha bebido por mí toda la amargura, entonces yo, su esposa, para dar prueba de mi amor hacia Él, aceptaré todas las amarguras. Quien sabe perdonar, se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, perdonaré sinceramente. La unión con las almas la hemos recibido con el santo bautizo. La muerte refuerza el amor. Debo ser siempre de ayuda para los demás. Si soy una buena religiosa, seré útil no solamente a la congregación, sino también a toda la patria. Dios ofrece las gracias de dos maneras, a través de las inspiraciones y las iluminaciones. Si pedimos una gracia, Dios la da, pero debemos querer aceptarla. Pero para aceptarla es necesario la abnegación. El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de voluntad, es un don, es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón, debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración. Resucitaré en Jesús, pero primero tengo que vivir en Él, si no me separo de la cruz. Entonces se manifestará en mí el Evangelio. Todas mis deficiencias las contempla en mi Jesús, su gracia que obra sin cesar. La Santa Trinidad me ofrece su vida abundantemente con el don del Espíritu Santo. Las tres personas divinas viven en mí. Si Dios ama, lo hace con todo su ser, con todo el poder de su ser, Si Dios me ha amado así, ¿cómo debo corresponder a esto yo, su esposa? Durante una prédica Jesús me dijo, En el pequeño racimo elegido tú eres la uva dulce. Deseo que el jugo que circula en ti se transmita a otras almas. Durante la renovación vi al Señor Jesús del lado de la epístola con una túnica blanca y un cinturón de oro, y en la mano tenía una espada terrible. Eso duró hasta el momento en que las hermanas comenzaran a renovar los votos. Súbitamente vi una claridad inconcebible delante de esa claridad. Vi una nube blanca en forma de balanza. En aquel momento se acercó el Señor Jesús, Y puso la espada sobre uno de los platillos, y este con todo aquel peso, bajó hasta la tierra y faltó poco para que la tocara completamente. Justo entonces las hermanas terminaron de renovar los votos. De repente vi a los ángeles que de cada una de las hermanas tomaron algo en un recipiente de oro. En forma como de un incensario, cuando recogieron de todas las almas y pusieron el recipiente en el segundo platillo, éste prevaleció sobre el primero, en el cual había sido puesta la espada. En aquel momento, del incensario salió una llama que alcanzó la claridad. Enseguida oí una voz desde la claridad. Reponed la espada en su lugar. La ofrenda es mayor. En aquel momento, Jesús nos dio a todos una bendición y todo lo que yo veía desapareció. Las hermanas empezaron a recibir la Santa Comunión. Cuando recibí la Santa Comunión, mi alma fue inundada de un gozo tan grande que no logro describirlo. Viajé de unos... Viaje de unos días a la casa familiar para ver a mi madre moribunda. Al saber que mi madre estaba gravemente enferma y ya cerca de la muerte y que me pidió venir porque deseaba verme una vez más antes de morir, en aquel momento se despertaron todos los sentimientos del corazón. Como una niña que amaba sinceramente a su madre deseaba ardientemente cumplir su deseo pero dejé a Dios la decisión y me abandoné plenamente a su voluntad. Sin reparar en el dolor del corazón, seguía la voluntad de Dios. En la mañana del día de mi onomástico, 15 de febrero, la Madre Superiora me entregó otra carta de mi familia y me dio el permiso de ir a la casa familiar para cumplir el deseo y la petición de la Madre Moribunda. Enseguida empecé a prepararme para el viaje Y ya al anochecer salí de Vilna. Toda la noche la ofrecí por la madre gravemente enferma para que Dios la concediera la gracia de que los sufrimientos que estaba pasando no perdieran nada de su mérito. Durante el viaje tuve una compañía muy agradable ya que en el mismo compartimento viajaban algunas señoras pertenecientes a una asociación religiosa mariana. Sentí que una de ellas sufría mucho y que con su alma se desarrollaba una lucha encarnizada. Comencé a rezar meramente por ella. A las once las demás señoras pasaron al otro compartimento para platicar mientras nosotras nos quedamos solas. Sentía que mi plegaria había provocado en ella una lucha aún mayor. Yo no la consolaba sino que rezaba con más ardor. Por fin. Esa alma se decidió, se dirigió a mí y me pidió que le dijera si ella tenía la obligación de cumplir cierta promesa hecha a Dios En aquel momento conocí dentro de mí qué promesa era y le contesté Usted está absolutamente obligada a cumplir esa promesa Porque de lo contrario sería infeliz durante toda su vida Este pensamiento no la dejará en paz Sorprendida de esa respuesta reveló delante de mí toda su alma Era una maestra que antes de examinarse Hizo a Dios la promesa de que si pasaba los exámenes Se dedicaría al servicio de Dios Es decir, entraría en el convento Pero dijo después de aprobar muy bien los exámenes Ahora me he dejado llevar por el torbellino del mundo Y no quiero entrar en el convento Pero la conciencia no me deja en paz Y a pesar de las distracciones me siento siempre descontenta. Tras una larga conversación, esa persona fue completamente cambiada y dijo que inmediatamente emprendería gestiones para ser recibida en un convento. Me pidió que rogara por ella. Sentí que Dios no le escatimaría sus gracias. Pues bien, queridos hermanos, qué trayecto el día de hoy Acabando el numeral 398. Pues bueno. Como podrán notar. Pues. Es. Un. Han han pasado aquí diferentes situaciones. Empezamos viendo. Bueno. Pues sí. Podríamos decir. Empezamos con. Con la parte más. De, de los ejercicios espirituales, si no mal recuerdo En el cual, pues en Nuestro Señor Jesús miraba a todas las hermanas con benevolencia Menos a tres de ellas Y dice Santa Faustina que era una mirada severa de justicia Créanme que en ese momento yo también alcancé a sentir como Como miedo, ¿no? Como angustia Sobre todo porque, pues, al final del día Yo me reconozco un miserable pecador Y estar ante nuestro Señor, pues siempre es lo que le puedo entregar, esa miseria. Pero después Santa Faustina le pide que por su misericordia, ¿verdad? Y bueno, nuevamente podemos ver la gran misericordia de nuestro Señor. Es tan grande que al final hizo y apartó esa mirada severa, justiciera, Y les dejó una mirada de benevolencia, de amor Pues bueno, después nos damos cuenta En el trayecto estuvimos brincando A pesar de que íbamos en orden Se ve que va cambiando ya de de, de temática En la cual pues Santa Faustina ve o tiene una visión En donde ve al Señor Jesús con una espada Y esta se pone... En una balanza de estas antiguas, como de platillos, y al final sale la voz. La voz de de la claridad. Que decía. Reponed la espada en su lugar. La ofrenda es mayor. Yo me imagino que la ofrenda fue. Pues, estos votos que estaban dando las hermanas. Y. Y tenían gran peso. Entonces, eh, creo que podemos traerlo a nuestra vida de ver cuántos actos hacemos en los cuales estamos al nivel, ¿verdad? Al nivel, pues lo voy a cambiar un poco, al nivel de de la voluntad de Dios. Y también hemos visto aquí que Santa Faustina dice, nada se interpone a la voluntad de Dios, su voluntad es... Incorrumpible. Nosotros, pues, tenemos que ser, abandonarnos, donarnos, como dice lo que es el amor. Es una donación. El amor no son palabras ni pensamientos, son acciones. Vaya, qué buenas palabras el día de hoy. Y acciones para poner en práctica cada uno de nosotros. Y por último. Pues, esta promesa que hace esta persona a Dios, ¿verdad? La promesa de de ir directamente a abandonarse al servicio de Dios y pasaba unos exámenes. Y ahí nos damos cuenta cómo nos llama el Espíritu Santo. A esta persona, el Espíritu Santo le hacía sentir sentir. Le hablaba a Dios en su conciencia. Esa intranquilidad, esa situación. Podemos también nosotros darnos cuenta de algunas acciones que hemos hecho incorrectas. Y que en el corazón sentimos que tenemos que hacer un cambio. Pues hagamos caso a eso, hermanos. Hagamos un buen discernimiento. Y pongámonos siempre en manos de Dios. Gracias por seguir aquí en el podcast. Compártanlo. Y como siempre... Te dejamos el link del audio y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene.